0: Humberto Irán Sánchez, gerente de operación de aplicaciones, nos visitó para contarnos cómo podemos pensar las necesidades de los usuarios desde el design thinking, dejando de lado los prejuicios. Un episodio para pensar en grande. Bienvenidos a Hablemos de Mobile Marketing, el podcast de Rocket Lab. Un espacio donde tendremos charlas mano a mano con profesionales pioneros del mobile marketing con quienes buscaremos simplificar conceptos relacionados al mundo de las aplicaciones que muchas veces nos resultan ajenos o complicados. También compartiremos sugerencias, estrategias y aprendizajes que sean accionables para aplicar en campañas de marketing reales. Selecciona el botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Hola Giram, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos de Mobile Marketing, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, Matías? Todo bien. Muchas gracias por la bienvenida y por la invitación. No, de nada, de nada. Un placer como, como te dije, nuevamente tenerte aquí. Eh, Irán, ¿nos quieres contar un poquito de vos, un poquito de tu background? Sí, claro. Este, pues, eh, digo,
1: eh, yo, yo estudié diseño y comunicación visual. ¿no? Al inicio, cuando recién había terminado mi, mi universidad, yo tenía la idea de enfocarme a temas este, más como televisión. Sin embargo, Uh, justo para obtener el, el título de mi carrera eh, Tomé ahí un diplomado relacionado a, a temas digitales ¿no? Páginas web, que en ese entonces era como el boom Y justo por esa preparación que tuve eh, De mis primeros trabajos que, que empecé mi, ya mi carrera profesional Estuve muy enfocado a eso, a páginas web, diseño de interfaz de sistemas Y pues eso me fue llevando a, a, a irme especializando en ese rumbo Y también fue pues, oh, sorpresa para mí fue algo que me empezó a apasionar mucho, ¿no? El, el tema de poder estar eh, haciendo que las cosas fueran más sencillas para los usuarios, haciendo que la, las, los contenidos dentro de las páginas web, ya después cuando empezó el boom de las de las apps móviles, este, es pues lo mismo, ¿no? O sea, hacer que una app fuera sencilla, que fuera entendible, que fuera eh, eh, de alguna manera eh, atractiva ¿no? para la audiencia a la que iban dirigidas. Entonces eso es un poquito, digo, muy resumido de cuál es este, mi, mi background ¿no? este, en este medio.
0: Espectacular, espectacular. Y nos viene buenísimo toda esta experiencia que, que nos cuentas y que has tenido a lo largo de los años para, bueno, para atacar un poco el tema que vamos a estar hablando en este episodio, que es bueno, sobre justamente diseño de aplicaciones. ¿no? Pero para eso me gustaría que primero nos comentes de un concepto que, que hemos, estado, hemos estado hablando offline, ¿Qué es design thinking? ¿sí? ¿Nos puedes contar qué es design thinking y en tu experiencia cuál es la mejor forma de llevarlo a la práctica?
1: Sí, este, justo yo creo que es un concepto que, que muchos yo creo que de los que nos están escuchando lo han, lo han oído, lo han leído, artículos, hay mucho material en, en internet relacionado a este tema. Eh, algo que, que creo que es como muy común es que hay mucha teoría. ¿no? Muchos te dicen no, con esto vas a innovar un montón, que vas a poder hacer tus, tus apps o, o, o lo que quieras, porque al final Design Thinking es una herramienta que puedes aplicar para cualquier cosa, ¿no? En, en sí, justo es un método para generar ideas eh, innovadoras eh, y justo como es el foco de, de esta herramienta es que todos tus esfuerzos estén centrados en entender y solucionar las necesidades de los usuarios, digamos, como que... A grandes rasgos esa sería la, la definición. Es una herramienta que sirve para esto, para poder innovar y mantener el foco en las necesidades de tus, de tus clientes. Eh, es aplicable para todo, ¿no? Entonces, este... Eh, se ha vuelto así súper popular, pero mucha de esta información justo pues te habla como teoría, ¿no? Y te dice, no, eh, casos de éxitos y todo eso. Pero donde está el hueco es justo, pues, cómo lo llevo a cabo, ¿no? Y es ahí donde... Eh, creo que es eh, donde pues, esta charla igual y pudiera darle un poquito de luz a, a, a la audiencia de, de cómo implementarlo, ¿no? Porque justo esta, esta herramienta, eh, digamos ya llevándolo como un poquito pues, a un campo laboral, eh, si tú eres la persona que va a ejecutar o va a liderear el esfuerzo de, de hacer algo a través de esta herramienta de design thinking pues justo ahí el challenge que, que vas a tener es buscar ese, ese equilibrio entre lo que tú vayas encontrando como necesidades de los clientes. O sea, puedes encontrar un hallazgo ¿no? que te diga, ah, bueno, mi cliente quiere tal vez que a través de mi app pueda eh, levantar tickets hacia atención a clientes, ¿no? O sea, porque ellos odian hablar, odian ir a una tienda, y entonces preferirían que estuviera montado en una app donde sentado desde mi sala puedo empezar una interacción con, con, con la empresa, ¿no? Entonces, pero ahí justo es donde tú, digo, como ejecutor, tienes que buscar ahí un equilibrio entre que, pues, esa necesidad sea tecnológicamente factible, ¿no? O sea, que... que Dentro de tu empresa tengas la tecnología que pueda proveer esta, esta, esta funcionalidad hacia el cliente que también vaya alineado a la estrategia del negocio. no O sea, tal vez el negocio ahorita no está buscando hacer ahorros eh, en ese sentido. ¿no? O sea, tal vez eh, ahorita el foco es otro. ¿no? Entonces, este, digo, por mucho que ahí salga, pues si no hay como esa alineación con la estrategia del negocio, pues no va a haber forma como puedas fondear tal vez esta necesidad. Y, y, y sobre todo, este, que también eh, sí sea algo que pueda entregar valor al cliente, ¿no? O sea, si bien puede ser que haya sido un hallazgo, pero tal vez no es como lo que la mayoría de tus clientes esté buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez sí si le ayude a una porción de tus clientes, pero va a ser chiquita, ¿no? Entonces, ahí como que estamos buscando que sea algo que le sea de valor más a un poquito más a escala a nuestros clientes y, y que también justo pueda ser una una oportunidad como diferenciador el, en, en el mercado en el que estés ¿no? o sea, que también sí si, si esto pudiera marcar una diferencia en, en el mercado eh, pues adelante no o sea, yo creo que te va a ayudar este, eh, mucho y, y algo que sí les quisiera dar como este, como recomendación es que cuando tengan la idea de llevar a cabo algo a través de Design Thinking, eh, que entremos como con la mente como muy abierta a, a, a no juzgar las cosas que vayamos a encontrar, ¿no? Porque hay muchas veces que caemos en un error en el que eh, sale algún comentario, alguna sugerencia o algo como innovador y entonces empezamos a juzgar, uy, no, es que eso está bien difícil, este porque pues, tienes que convencer a X área, tienes que convencer a bla, 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 y a, como a identificar muchos obstáculos, pero justo no. O sea, aquí la idea es, se propone algo y en lugar de juzgarlo y empezarlo a encontrar como los, los, los no, es más bien ir construyendo, ¿no? O sea, de, ah, bueno, aquí está la idea, ah, yo creo que si lo hacemos de esta manera se vuelve un poquito más viable, ah, yo creo que si lo hacemos esto, entonces se vuelve más atractivo. ¿Sabes? O sea, como ir construyendo sobre lo propuesto.
0: Y eso, y eso también lo que te permite es eh, como romper con las estructuras pasadas no y empezar a tener un poco más de innovación, Exacto. así que 100% de acuerdo. Exacto. Y te hago una pregunta, ¿cómo identifican esas necesidades de los usuarios por una aplicación?
1: Pues, uh, mira, en, en sí, eh, digamos, como esta herramienta de Design Thinking eh, se compone, por lo general, en toda la documentación que, que, que busques, está identificada o segmentada por cuatro fases ¿no? entonces de hecho le llaman como el doble diamante de oro y esto es porque si graficamos más o menos la estructura de las fases de design thinking te da más o menos esa forma ¿no? de, de, de dos diamantes o, o dos, este, sí, dos, dos diamantes eh, y esto es porque eh, se compone por cuatro fases una que es este, el discovery ¿no? o el descubrir la segunda es este, el, el define o design. Lo van a encontrar como, como definir o diseñar la segunda fase. Después la tercera ya es el desarrollo o develop. Y, y la fase final ya es la entrega o el deliver. ¿no? De hecho, digo, si lo llegan a buscar a veces en inglés, van a encontrar que son las cuatro Ds, ¿no? Porque es este, discovery, define, develop, um, delivery. Entonces, son... Como las cuatro ds que conforman el, el, el Design Thinking. Y, y el tema del, del doble diamante se da porque en la fase de, del discovery, tú empiezas con una necesidad que quieres eh, solucionar a través de Design Thinking, ¿no? O sea, tu proyecto puede ser: ¿cómo puedo hacer que mi app sea mejor, ¿no? O cualquier cosa, mi página web, mi campaña, lo que tú quieras tratar de encontrar cosas que te ayuden a mejorar eso o a ser más innovado. Tú empiezas con ese statement, ¿no? Quiero mejorar esto. Entonces, en el discovery, tú vas a recurrir no tanto a tecnologías, ¿no? Como tal cual lo que me preguntabas, son más como recursos. Ahí, cuando empiezas a implementar este tema de design thinking, o sea, no es necesario así que, ah, porque va a haber muchas recomendaciones de herramientas de, eh, no sé, miro o cosas de estas que te permiten hacer eh, unos eh, como tableros, que es el clásico que lo se ve design thinking, que van pegando posts y, y, y ese tipo de cosas. O sea, esas herramientas te ayudan para la documentación, ¿no? Y, y, y como para ir ahí identificando las propuestas. Pero digamos que del punto de partida, como yo lo veo, es justo mirar qué tienes a la mano, ¿no? Yo en algunos proyectos que he ejecutado nos hemos, este, ni siquiera es que agarre si tengas un budget para ejecutar una investigación en ese momento porque puede haber que ya ya tengas investigaciones previas no algunos ejercicios de investigación que se hayan hecho dentro de tu empresa y eso te sirve este como base para de ahí empezar a partir no entonces eh, puedes tener algunas encuestas que hayas ejecutado en algún momento documentación de ejercicios con entrevistas de usuarios que hayas tenido previamente eh, codificaciones de, del call center, ¿no? Si es que tu empresa tiene un call center. O sea, ver ahí, o sea, ver por qué hablan el, el, el cliente de esos, cuáles están quejando o están refiriéndose sobre mi aplicación o ¿no? sobre el tema que quiero entender ahorita. Entonces, toda esa, esa información te sirve y de ahí justo empiezas a tener un chorro de información, ¿no? Entonces, ahí se empieza a diversificar. Por eso es, ahí se abre como un, un embudo, ¿no? O sea, el embudo empieza de tu idea que quieres solucionar y se abre eh, como un cono, si lo ves así como horizontal, es pues un triángulo o acostadito, se abre, ¿no? A múltiples eh, cosas, porque ahí vas a encontrar que tal vez en una llamadita un cliente te dijo, oye, es que si hicieras esta cosa, pues este, pudiera hacer que me solucionas, ah, bueno, ahí hay una propuesta de solución. Y la otra tal cual, eh, pues te puedes ir a justo a encuestar en ese momento si es que tienes el recurso pero, o, o a entrevistar a clientes tal cual. Eh, hace un ejercicio de entrevista con clientes para tratar de encontrar información relacionada al problema que quieres. ¿no? Bueno, y todo eso justo en herramientas, como te decía, de estas que te, hay un buen de herramientas que te permiten generar eh, tableros digitales donde puedes ir pegando como post virtuales ahí en la computadora y ahora con... Con lo de la pandemia eso se volvió como una herramienta mucho más útil porque como la mayoría de ellas son colaborativas nada más es que compartas el link y cada cada miembro del equipo que esté participando en tu proyecto pues desde su casa pueden ir viendo o pegando sus postings no en en esta herramientita y digo primero ahí justo ya tienes ahí como tu, tu pues tú tu en cantidad de, de, de información que hayas logrado colectar entonces Hagamos el supuesto que tú quieres mejorar tu, tu app, ¿no? Entonces, ahí justo, pues, como te decía, te vas a estos estudios, tal vez tengas estudios donde hiciste un benchmark de qué tienen mejor otro, tu competencia versus lo que tú tienes. Puedes este, irte a estudios previos o en ese momento puedes irte a encuestar y, y te van saliendo ahí propuestas. Y, y te decía que tienes que tener la mente en blanco porque hay veces que hasta el cliente mismo te dice es que si me hicieras... Eh, tal funcionalidad, yo estaría contento. O ahorita, ¿sabes qué? Mi problema es que no le entiendo la información que esté en la aplicación. Y muchas veces eh, las compañías caemos en ese error porque eh, hacemos mucho caso a las voces internas. A, a voces internas me refiero como que el director, que el gerente, que... O sea, esas áreas dentro de la empresa que te dicen, es que, ¿sabes qué? A mí me vas a solucionar mi problema que tengo poniendo este dato en el app. Ah, y llega otro. Oye, es que a mí me vas a solucionar o yo necesito que pongas esta función. Entonces empiezas a llenar de cosas que son útiles para el negocio, pero no es que tu cliente las necesite. ¿Sabes? Entonces a veces cedemos en esa presión y pues decimos, pues para quedar bien con el jefe, para quedar bien con esta área, pues se lo pongo, ¿no? Y, y entonces en esta, en este research, a veces el cliente te dice, es que mira, esto... Yo nunca lo uso y está en la primera pantalla. O sea, a mí con que me dejes, no sé, una grafiquita que me vaya diciendo cuánta cantidad de dinero me queda o, 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 o cierta información que para mí es importante como cliente. Y entonces muchas veces cuando me dice, claro, o sea, yo invirtiendo ahí <ríe> muchos esfuerzos para poner ciertas funcionalidades que el negocio me está pidiendo, pero el cliente no la quiere. O sea, el cliente nada más me dijo... Ponme estas tres cositas y yo soy feliz.
0: Está clarísimo, Miriam. Pero bueno, en, este, en esta lucha ¿no? que hay entre los features o las funcionalidades que pide el, el negocio versus las funcionalidades que pide el cliente, tú mencionaste que hay ciertos estudios, ciertas técnicas, eh, tal vez ciertas métricas que ustedes ven a la hora de decidir si, un, si una funcionalidad o un feature es realmente valioso para el usuario. ¿Nos podrías comentar un poco más de todo, de todo este, este proceso, estas métricas que, vi, que miran?
1: Ahí nos brincamos un poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, normalmente el design thinking te digo que empieza con un discovery, que es la información, luego de esa información empiezas como que a filtrarla para sacar lo que tal vez sí haga sentido, lo que no, y de ahí se vuelve a algo que converge en el define, por eso se llama define, ¿no? Porque empieza a definir qué de todo lo que descubriste te es de utilidad y de ahí... Ya que definiste como cinco o seis cosas que son de utilidad que vas a trabajar, viene lo del desarrollo, el develop, donde normalmente ahí desarrollamos prototipos, ¿no? donde empezamos a, a, este, a prototipar de cómo podría quedar el flujo, cómo podría quedar la solución de lo que estamos buscando. O sea, ahí, por ejemplo, se hacen normalmente este, entrevistas a profundidad con clientes. Hay, hay agencias que te, que te apoyan a hacer esto, este, Normalmente se reclutan entre 10 y 15 personas. Eh, uno que está liderando el, el, la investigación, pues, entrega un brief, ¿no? Donde dices, este, pues, mira, quiero, este es el prototipo que quiero testear y necesito que tal vez este parte del, de, la, de la audiencia que reclutes, pues, pueda ser personas adultas, jóvenes, eh, personas con poca experiencia digital, con mucha experiencia digital. Haces tu mix, de, de la audiencia que pudiera servirte y, y testeas. tal cual, o sea, les explicas normalmente a la agencia, este, oye, mi prototipo, pues funciona más o menos así, este es el flujo, ¿qué quiero saber? Ah, pues quiero saber si las etiquetas que estoy poniendo les son, les son claras, ¿no? Es decir, si la forma en la que estoy nombrando tal vez un campo que necesita llenarme el cliente. Eh, o el texto que le estoy poniendo para explicarle cómo funciona este nuevo producto que estoy tratando de poner este le es claro si el flujo le es fácil
0: por otro lado te quería consultar una vez que ya hemos realizado digamos ¿no? todo este proceso digamos de diseño desde que iniciamos de design thinking y identificamos esa oportunidad de mejora Hemos eh, hablado, digamos, con estas empresas que nos ayudan a, a testear, digamos, con usuarios reales el, el producto o el, o el prototipo, y ya hemos seleccionado este prototipo para ponerlo en práctica. ¿Cómo sabemos que esa actualización de la aplicación que realizamos fue bien adoptada por los usuarios? ¿Qué métricas ustedes eh, están revisando de uso, más allá de que no haya uninstalls o, o de que se deje de usar la aplicación? Eh, ¿Hay algo adicional que miran, como, no sé, reviews en los stores o, o algo extra que tal vez nos estemos perdiendo?
1: Eh, sí, algo básico justo es esa voz del cliente. ¿no? Que Normalmente la voz del cliente te, te la puedes obtener a través de los reviews directos en las stores o a través, si tienes un call center, si, si empiezan a hablar y o sea que se quejan de que que el producto tal vez ya no funciona como antes o cosas así, ¿no? Ahí es algo. Pero digo, normalmente lo, lo, las tres métricas básicas que se pudieran tomar en cuenta cuando haces este tipo de mejoras, eh, pueden ser tres, ¿no? Las básicas. Una es este, medir la, la, la efectividad o la eficiencia de tu, este, perdón, la, la efectividad de, 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 tu, de tu cambio. Y eso eh, Uh, dependerá mucho de qué funcionalidad ¿no? Pero si es una funcionalidad transaccional eh, Justo le, la efectividad la puedes medir Con el, la tasa de éxito Es decir, eh, como te decía Si tienes de estas herramientas Que te ayudan a tener una granularidad Del comportamiento de tu cliente A través de tu app eh, Si tienes de esas o sea, Va a ser más sencillo medir esto ¿no? Porque ahí puedes tener la métrica De decir, a ver, tengo mil sesiones diarias que entran a MIA, de las cuales, eh, no sé, 300, le dieron clic a mi nueva funcionalidad que mejore o, o a la, mejo, la funcionalidad que le hicimos algo. Le dieron clic. De esas, ¿cuántas lograron terminar con éxito la tarea para la cual estaba hecha esa transacción? O sea, si era pagar su factura, si era hacer este, una recarga de algún servicio, o sea, eh, la transacción que fuere. Mides... De todos los que le dieron clic a esa opción, ¿cuántos eh, terminaron el flujo? Que es un poquito lo que se mide en los e-commerce, ¿no? Lo del abandono del carrito, ¿no? O sea, como cuántos realmente convierten. Entonces, algo parecido es esto. O sea, de ahí vas sacando tu porcentaje. Si ves que está súper bajo, es que hay un problema, ¿no? O sea, ¿por qué no todos concluyen su, su transacción? ¿No? Y tal vez prefieren hacerlo por otro canal. O sea, hay algo ahí, ¿no mal que todavía quedó? Pero si empiezas a ver que tu tasa de éxito empieza a incrementar, pues quiere decir que, que le diste, ¿no? O sea, la hiciste más fácil, la hiciste más, este, más confiable. O sea, porque algo cuando, algo que sí es bien cierto, cuando involucra dinero en medios digitales, todavía hay mucha gente que le tiene desconfianza, ¿no? O sea, la pandemia nos ayudó a, a, a forzar a, a, la, a la gente a que confiara en estas transacciones, este, pues, que involucran dinero a través de canales digitales, ¿no? Porque previo a pandemia como que sí había un gran porcentaje de la población que le tenía mucha desconfianza a esto, pero digo la pandemia nos ayudó mucho a, a incrementar esta adopción. Entonces, este, te decía, uno, una es la, la efectividad que puede ser con el, bueno, que normalmente se mide con la tasa de éxito. Y, y la otra es este la eficiencia, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido hace eso? O sea, si tal vez eh, lo hacen en X segundos, pues quiere decir que también tu foco fue súper rápido y, y súper bien lo hacen. O sea, la primera. Y, y, o si se tarda mucho, hay algo que, o sea, si bien la concluyeron con éxito la actividad, pero si el tiempo entre que la inician y la terminan es muy largo, pues ahí te está dando señales de que hay algo que no le queda tan claro al cliente, que le toma unos segundos entender cuál es el siguiente paso que tengo que hacer o se confunde, no? Entonces este. Sí, es un tema a revisar seguro. Ajá, exacto. O sea, porque le invierte tiempo a aprender, no? O sea, como que le invierte tiempo a tengo que pues, leer, entiendo y ya después ejecuto
0: entonces sí, tal vez ahí, tienes que buscar pues, algo en otra pantalla o algo por el estilo. Entonces ahí tú tal vez tienes que disponibilizarle la información bien para que pueda hacerlo de la manera más rápida posible. Sí, me parece que tiene mucha lógica lo que dices.
1: Exacto. Este, y algo, pues, es este. Y el tercero es la satisfacción. ¿No? Que hay, pues, digo, muchos igual están más familiarizados con el tema del NPS. Este pero justo son estas encuestitas, ¿no? Donde le, le puedes mandar este encuestitas a los clientes de, "Oye, este, vimos que hiciste X transacción en nuestra app, ¿nos podrías regalar feedback?" Y normalmente son tres preguntitas, "¿De recomendarías este esta funcionalidad a alguien más? ¿Fue fácil hacerla o no?" Y, este, y yo normalmente, la tercera pregunta normalmente es algo abierto donde pues dinos por qué nos diste la respuesta anterior. Que las dos respuestas anteriores normalmente pues van entre el 1 y el 10, ¿no? Donde uno es este, no lo recomendaría o no fue nada fácil y el 10 es súper fácil o sí lo recomendaría. Y esa es la otra forma como de medirlo, pero pues, digo estas son como las tres básicas, pero mm, en sí eh, pues también puedes usar... KPIs que estén como, como decía al inicio, ¿no? Alineadas al negocio. O sea, si tal vez este, tu KPI que tú quieres a, a abarcar a través de esta nueva funcionalidad o esta mejora que hiciste fue incrementar ingresos en, en pago de factura, pues ahí está tu indicador, ¿no? O sea, si estás incrementando o estás captando más ingresos a través de tu app de, de este pago de factura, pues, pues ahí te está indicando que va bien, ¿no? Si te estás quedando igual como venías antes, pues, pues como que no sirvió a tu mejora. ¿no? Claro. Entonces, este, ahí habrá otras que entren, este, dependiendo de lo que mejoraste o de lo que implementaste, ¿no? Pero digo, para como, parece que empezar de lo básico, estas tres serían como las principales.
0: Lamentablemente, estamos llegando al final del episodio, nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, sí aprovecho para agradecerte por todo esto que nos has comentado, la verdad que es de súper valor, es la primera vez que tenemos la posibilidad de hablar con un experto en todo lo que sea diseño de aplicaciones y la verdad que siento que nos aportaste muchas cosas, mucha información nueva que, bueno, espero que sirva mucho para la audiencia y que sea relevante para futuros desarrolladores y diseñadores de aplicaciones y diseñadores de experiencias de usuario, ¿no? Así que nada, nuevamente te agradezco y espero poder hablar pronto contigo. Muchísimas gracias. Saludos.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestros oyentes e invitarlos a seguir a Rocket Lab en LinkedIn e Instagram. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Mobile Marketing.